0: Ya akla Kadınların Gündemi Herkese merhabalar, çeşitli haber sitelerinden derlediğim haberlerden oluşan Kadınların Gündemi'ne hoş geldiniz. 10 Haziran Perşembe günü Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Dijital Şiddet 101 başlıklı YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir webinar düzenledi. Teknolojik gelişmeler ve Covid-19 ile artan dijitalleşmenin getirdiği bir kavram olarak ele alınan dijital şiddete dair dijital şiddet nedir, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir formu mudur, nasıl başa çıkılır, dünyada ve Türkiye'de durum nedir gibi sorulara çeşitli uzmanlarca cevap arandı. Şiddetle mücadeleye dair projeler yürüten uzmanlar dijital şiddete en çok maruz kalan grubun kadınlar ve gençler olduğunu dile getirdi. Dijital şiddetin kadınların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma yetisine de olumsuz etki ettiğinin de altı çizildi bu webinarda. İyi niyet elçisi olarak katılan Edis Görgülü de dijital şiddetin çok yeni bir şiddet türü olduğunu ama fiziksel şiddet kadar da ağır bir şiddet türü olduğunu vurgulayarak bu şiddetle mücadele konusundaki tecrübesizliğimizden ne kadar çok farkındalık yaratırsak o kadar hızlı kurtulabileceğimizden bahsetti. Uzmanlar aynı zamanda dijital şiddet faili de olabileceğimizi vurgulayarak bu konuda dikkatli olmamız gerektiğinin altına çizdiler. Ve dijital şiddeti bir bireyin veya bir grubun, Teknolojiyi kullanarak başka bir bireyi veya grubu hedef alması, tehdit etmesi, manipüle etmesi, kontrol etmesi, nefret söylemine maruz bırakması, itibarını zedelemesi ve benzeri zarar verici davranışlardan söz ediyoruz. Ee, şekline tanımlayan uzmanlar içerisinde kavramlar sözlüğü de olan Dijital Şiddet Org diye bir e, platform kurdular. Eşitlik için kadın platformu yani eşik Sedat Peker'in Soruşturma dosyası intihar olarak kapatılan ve haberlerine erişim engeli getirilen Yeldana Kahraman ile ilgili tecavüz ve cinayet iddiaları üzerine iddiaların açıklığa kavuşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi şiddetin nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılması komisyonunu kuşkulu tüm kadın ölümlerini araştırmaya çağırdı ve Adalet ve İçişleri Bakanları'nın özel olarak Yeldana ölümü ile ilgili olarak e, bilgi vermek üzere komisyonu davet edilmesine talep etti Batman'ın Beşir ilçesinde intihar eden ve 34 gün sonra hastanede hayatını kaybeden İpek Eri ve intihar mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği uzman çavuş Musa Orhan için 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle açılan davayı hatırlayacaksınızdır Musa Orhan tutuksuz yargılanmaya devam ederken sosyal medyadan da oldukça tepki çekmişti bu dava ile alakalı Ezgi da Musa Urhan tutuklansın hashtag ile birlikte e, tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun artık yasa dua dilek istek rica umut her şey elimizden aldınız ne diyeyim yazıklar olsun şeklinde bir mesaj yayınlamıştı. Bunun üzerine uzman çavuş Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulundu ve hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar e, hapis cezası istedi. Bunun üzerine sosyal medyada Ezgi Mola yalnız değildir ile aralarında ünlülerin de bulunduğu pek çok kişi Ezgi Mola'nın yanında, olduğunu belir- yanında olduklarını belirten destekleyici mesajlar paylaştı. Ee, sinema, TV, tiyatro alanlarında çalışan kadınların kurduğu Susma Bitsin Dayanışma Ağı'da Ezgi Mola'nın yanında olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan'ın avukatı e, Mehmet Arkan Akkuş, Önce Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü içinde suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Ezgi Mola'ya destek vermeye devam eden 8 ünlü için daha suç duyurusunda bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına dair protestolar e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam ediyor. E, Ayvalıklı Kadınlar Ayvalık Kadın İnisiyatifi çağrısıyla sokağa çıktılar ve neden sözleşmeden vazgeçmeyeceklerini okudukları bir basın açıklaması yaparak e, nöbet eylemi gerçekleştirdiler. Pandemi döneminde şiddetin arttığını belirterek şiddetin tolere edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Ayvalıklı kadınlar İstanbul Sözleşmesi ısrarından asla geri adım atmayacaklarını belirttiler. İzmir'de keskli kadınlar bir araya gelerek basın açıklaması okudular ve 19 Haziran İstanbul eylemi içinde çağrı yaptılar. Denizli'de de kadınlar bir araya gelerek her salı saat 18.00'da Çınar Meydanı'nda nöbette olacaklarını belirterek bir basın açıklaması okudular. İstanbul ve Antep'te ise kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne uygula, uygulanması için pedal çevirdi. İstanbul Sözleşmesini uygula kampanya grubu İstanbul Parkı'nda buluşarak basın açıklaması okuyup 1 Temmuz'a kadar İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda olacaklarını vurgulayıp 1 Temmuz'da saat 19'daki Taksim Tünel Buluşması'na çağırdı. Sonrasında sözleşme için e, Bosna doğru pedal çevirdiler. Antep'te de kadınlar dövizler ve mor balonlarla süsledikleri bisikletleriyle Tütüncüler Parkı'ndan yola çıkıp Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması düzenlediler. E, İspanya Eşitlik Bakanı Irene Maria Montero Hill, İstanbul Sözleşmesi Hayat Kurtarır mottosu ile YouTube üzerinden yayınlanan 10 yıllık İstanbul Sözleşmesi, Kurumlar ve Feminist Hareket arasındaki Diyalog isimli yayına Kadının İnsan Hakları Geni Çözümler Derneği'nden Şehnaz Kıymaz Bahçeci ile birlikte katıldı. Ve Türkiye'li kadın ve LGBT artılarla dayanışma içinde olduğunu belirtmek için İstanbul Sözleşmesi bizim e, maskesi taktı. E, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Salgın sonrası toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilebilmesi için yürütülecek Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarının ve çok ortaklı işbirliklerinin güçlenmesi projesini Avrupa Birliği'nin 4,5 milyon euro mali desteği ile 3 yıl sürecek bir proje olarak başlatacak. Proje kapsamında kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni ortaklık imkanları ile teknik ve mali kaynakları erişimlerin arttırılması hedefleniyor. E, ayrıca projenin başlıca paydaşları arasında genç kadın ve erkekler, öğrenciler, e, kadın hakları savunucuları, medya çalışanları, devlet kurumları ve üniversitelerde bulunuyor. Projeye dair ayrıntıları e, internette bulmak mümkün. Şehirlerin tarih boyunca erkekler için ve erkekler tarafından planlanıp tasarlanması, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların kentsel planlamaların çok fazla odağında olmamasına ve bu tasarımların basmakalıp cinsiyet rollerini ve cinsiyete dayalı iş bölümlerini yeniden üretmesi ve pekiştirmesine sebep oldu. Örneğin, Aydınlatmasız parklar, kadınlar için umumi tuvaletlerin olmaması, bebek arabası veya tekerlekli sandalye ile manevra yapmayı zorlaştıran kötü koşullardaki yollar gibi pek çok örnek gösterilebilir. Yerel yönetimlerin bu eşitsizlikle mücadele etmek için cinsiyete duyarlı altyapı planlamasından kapsayıcı mimariye, cinsiyete duyarlı karar verme yoluyla politika oluşturmaya kadar çeşitli adımlar atabileceğine vurgu yapmak amaçlı eşitlik, adalet ve kadın platformu sesten Gizem Evgin şehir örnekleri e, derlemiş. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli şehir örneklerine baktığımızda büyüyen şehirleri geliştirmek için kadınların seslerine, taleplerine ve yeteneklerine alan açmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Ve Avrupa'da şehirleri eşitlik uygulamalarına göre değerlendiren endekse göre e, Helsinki, İsveç ve Rotterdam'ın Uygulamaları ve eylem planlarıyla cinsiyet eşitliğine en çok yaklaşan 3 şehir olduğunu vurguluyor. E, pek çok şehirden örnek verdiği çalışmasına da Eşitlik Adalet Kadın Ork ya da Biyanet üzerinden ulaşabilirsiniz. 8 Aralık 2019'da. İstanbul Kadıköy'de e, Şili'de erkek şiddetine karşı başlatılıp birçok ülkeye yayılan lastesis dansı eylemine katılan ve bu sebeple haklarında e, kanuna aykırı, to- aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama e, suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 6 kadın da beraat etti. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan kadın cinayetlerini durduracağız platformu. ...suç işleyenler İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlardır. Suç işleyenlerin kimler olduğunu hepimiz biliyoruz e, şeklinde bir açıklama yaptı. Um, The Menopause Manifesto ve The Vagina Bible kitaplarının yazarı... ...jinekolog e, Jane Gunter, kadının değerinin üreme ile ölçüldüğü aterkli toplumlarda kadınlarda e, utanç ve yalnızlığa yol açan menopoz döneminin nasıl güçlendirici bir deneyime dönüştürülebileceğini anlatan bir yazı yazmış. Eşitlik Adalet Kadın Ork'tan e, Eda Doğançay'ın çevirdiği makalede menopozun kadınların çö- e, kadınların çöktüğü, önemsiz hale geldiği ölüm öncesi bir dönem olarak çerçevelendiği. Bunun nedeninin ise bir kadının e, değerinin sınırlı ve kadın e, düşmanı bir standart çerçevesinde tanımlanarak üreme yeteneği ve kadınsılığı ile ölçülmesi olduğunu ifade ediyor. E, tıbbi dilinde bu algıyı desteklediğine dikkat çekiyor. Ve feminist menopo, menopoz fikrini benimseyerek bundan daha iyisini yapabileceğimize vurgu yapan gantır kadınların bilgi sahibi olarak korkmadan, utanmadan ve gizlemek zorunda kalmadan bedenlerinde bu değişimleri yaşamayı hak ettiğini ifade ediyor. Tıp camiasının kadınlara Orta yaşta hormonlarının nasıl değiştiğine, ne beklemeleri gerektiğini ve tıbbi tedaviyle nelerin çözülebileceği hakkında çok daha fazla bilgi sağlaması gerektiğini belirtiyor. Menopozun birçok belirtisi için kanıtlanmış etkili tedavi yöntemleri olduğunu, bunların içinde en iyi bilinenin genellikle hormon yerine koyma olarak adlandırılan tedavi olduğunu ifade ediyor. Bazı antidepresanların ve diğer tedavilerin sıcak basmasını azaltabileceğine de ekleyen yazar, hormonal tedavilerin menopozun genito ürünler semptomlarına yani vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrıya yardımcı olabileceğini de söylüyor. E, Gunter yazısını şöyle sonlandırıyor. Menopoz bir ölüm cezası değildir. Bir kadının değerinin östrojene ve yaşına bağlı olduğuna dair mizojinist, yani kadın düşmanlığı düşüncesi, ortadan düşüncesini ortadan kaldırmalıyız. Bunun yerine menopozu yaşamın yeni bir aşaması ve son reel dönemini sadece bir referans noktası olarak düşünmeliyiz. Kadınlar semptomlarını ve menopozun sağlığına etkilerini yönetmek için yardıma ihtiyaç duyduklarında açık, cinsiyetçi olmayan bilgilere ve kanıtlanmış tedavilere erişimleri olmalıdır. Yazının İngilizce versiyonu e, versiyonuna The New York Times sitesinden Özet çevirisine ise yine Eşitlik Adalet Kadın Ork sitesindeki Feminist Bir Menopoz Mümkünlü mü başlıklı yazısından e, ulaşabilirsiniz. Fransa'da erkeklerle kadınlar arasında gerçek ekonomik ve profesyonel eşitlik sağlanmasını öngören bir yasa tasarısı, tasarısı onaylandı. Bu yasaya göre bin kişiden fazla çalışanı olan şirketlerin 2030 yılına kadar üst düzey yönetim pozisyonlarının yüzde 40'ını kadınların elinde tutması gerekiyor. Şirketler ilkin Üst yönetim düzeyinde kadın ile erkekler arasındaki e, muhtemel temsili boşluklarına ilişkin yıllık e, verileri yayınlamak zorunda kalacaklar. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda kurumlar para cezası ile karşı karşıya kalabilecekler. Daha önce 2020, yıl, 2020 yılına kadar kurumların en az %40 kadın bulundurmasını gerektiren yasa işe yaramıştı ve şu an şirket yönetim e, kurullarındaki koltukların %44'ü artık kadınlara ait. Bununla birlikte... Kadınların yönetici kadrodaki temsili sadece %22 ile düşük bir seviyede kalıyor. Fransa Eşitlik Bakanı yasa teklif konusunda e, mecliste yaptığı konuşmada kota bazen endişelere yol açsa da zihniyetlerde derinden kök salmış eşitsizliklerle ilgili bu gecikmeyi telafi etmenin gerektiğini e, vurguluyor. Tüm bu adımlara rağmen etik ve kurullar enstitüsüne göre Fransa 33 yıl daha eşitlik sağlayamayacak. Gerçek eşitliğin sağlandığı ve kadının özgürleşmesi önündeki engeller kaldırıldığı zaman zaten kotalara ihtiyaç duyulmayacaktır. Şili feminist bir anayasa çıkarmaya hazırlanıyor. Şili için yeni bir anayasa Ekim 2019'da hükümet karşıtı bir ayaklanma sırasında eşitlik ve sağlığa, emekli maaşlarına ve eğitime adil erişim çağrılarının tüm siyasi çerçevenin elden geçirilmesi talebine dönüşmesiyle ortaya çıkmıştı. Şilinliler ülke için yeni bir anayasa yazmak için 155 kişilik bir halk meclisi, meclisi seçecek. Yeni anayasa dünyada eşit sayıda kadın ve e, erkek tarafından yazılan ilk anayasa olma özelliğini taşıyacak. Adaylar yeni anayasadaki eşitliğin yalnızca kadınlara değil, aynı zamanda ülkenin yerli toplulukları LGBT artı gruplarda dahil olmak üzere siyasi alanlardan dışlanmış her azınlık gruba fayda sağlayacağını vurguluyor. Amerika'nın Teksas'a eyaletinde mezuniyet konuşması yapması için seçilen bir lise öğrencisi olan Paxton Smith okulun onay verdiği konuşmanın dışına çıkarak kadınların kürtaj hakkını savunan çarpıcı bir konuşma yapıyor. Okulun onay verdiği ve medyanın ve televizyonun dünya görüşünü nasıl şekillendirdiğini anlatan konuşmasını kürsüye çıktıktan sonra değiştiren lise öğrencisi şunları dile getirmiş. Eylül ayından başlayarak hamileliğin tecavüz veya enses sonucu olup olmadığına bakılmaksızın 6 haftadan sonra kürtaj yasaklanacak. 6 hafta. Kadınlara sadece bu verilecek. Dolayısıyla onlar daha farkına varmadan ki kadınların birçoğu hamile olduklarını 6 haftadan önce anlamıyor. Duygusal, fiziksel ve ekonomik açıdan hazır olup olmadıklarına karar verme şansını bulamadan... Dünyaya yeni bir insan getirmenin sorumluluğunu alıp alamayacaklarına karar verme şansı olmadan bu karar onlar adına bir yabancı tarafından veriliyor. Hayatlarının geri kalanını etkileyecek bu kararı bir yabancı alıyor. Benim hayallerim, umutlarım ve arzularım var. Buradaki her kadınım var. Hayatlarımızın tamamını geleceklerimiz için çalışarak geçirdik ve bizim onayımız veya katkımız olmadan geleceğimiz üzerindeki kontrolümüz elimizden alınıyor. Teksas'ta tepki çeken kürtaj yasası tecavüz veya enses kaynaklı hamilelikleri istisna olarak görmüyor. 6 hafta sınırının bu durumlarda da uygulanmasını öngörüyor. E, aynı zamanda 6 haftadan sonra bir kadının kürtaj olmasına yardım ve yataklık eden kişi veya kliniklere vatandaşların dava açmasına da izin veriyor. E, bu haftalık benim derlediğim haberler e, bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edilir.